0: Ahoj, witam w programie Janosik ja nazywam się Barankiewicz kieruję pasywną rewolucją Finaxa w Polsce. To jest taki słowacki dom maklerycki, który oferuje platformę robotarstwa. Kieruję Finaxem w Polsce, ale również programem Janosi, do którego zapraszam ciekawych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia na temat własnego portfela i inwestowania. Dzisiaj tak, wybór padł na Macieja Wąska. Cześć Maciek.
1: Cześć Maciek.
0: Maciek jest takim moim świeżym odkryciem z Twittera, gdzie naprawdę ma bardzo, bardzo ciekawe, merytoryczne wpisy, więc postanowiłem go zaprosić do, do, do programu, a na co dzień kieruję firmą ISS w Polsce i w krajach ościennych. Coś więcej Maćku, czy, czy przeinaczyłem?
1: Nie, tak. Wszystko dobrze, mogę tylko dodać, że mój urodowód to jest corporate finance, czyli zanim zacząłem odpowiadać za działalność biznesu, zajmowałem się trochę finansami, trochę ceną przedsiębiorstw, Kupowaniem, sprzedawaniem, sprzedawaniem firm. Także pochodzę tak powiem, z obszaru Warrena Buffetta.
0: Okej, okay, czyli już trochę na moje pierwsze pytanie w ankiecie Janusika odpowiedziałeś. Jak zaczęło się Twoje zainteresowanie rynkami?
1: To też tak, była kwestia i studiów, i potem pracy, ale taki pierwszy styk z rynkami finansowymi wcale nie był taki udany. Gdzieś tam tuż po studiach pracowałem w takiej jednej organizacji pozarządowej, chcieliśmy zbawiać świat i dostaliśmy pieniądze od donatorów, sponsorów i wtedy był taki pomysł, amerykańskie fundacje mają taki kapitał wieczysty, który inwestują, on generuje pieniądze i te pieniądze potem przekazuje się na inicjatywy. Więc kładliśmy na pomysł, musimy zrobić tak samo. Dostaliśmy te kilkaset tysięcy złotych, to co robimy? Był wtedy taka moda na fundusze inwestycyjne, może nie będę podawał nazwy tego TFI, więc stwierdziliśmy, musimy zainwestować. I były takie dwa bardzo dobre punkty analityczne. Pierwsze, kolega nam poradził, że tam jest dobry zarządzający, a kolega się znał. A drugi, wzięliśmy te TFI, patrzyliśmy, jakie miały wyniki w poprzednim roku. No i wybraliśmy ten, który miał w poprzednich dwóch latach najlepsze wyniki. No jakby to powiedzieć delikatnie, nie zażarło, także ze sporą stratą wycofaliśmy naszą inwestycję i stwierdziliśmy, że jednak inwestowanie w fundusze inwestycyjne to niekoniecznie jest ten dobry pomysł. I to był taki mój pierwszy kontakt z, z inwestowaniem całkiem sporej kwoty i co gorsze, nie, nie mojej. Także I od tego momentu lekko się zraziłem do funduszy inwestycyjnych, a to było kilkanaście lat temu.
0: A to nie jesteś pierwszą osobą, która zaczęła swoje inwestowanie od porażki i może to w ogóle jest fajny pomysł. Nie, nie tylko, żebym radził każdemu, żeby to najpierw trochę, trochę kasy stracił, ale, ale, ale taka lekcja naprawdę uczy pokory i też każe się też rozwijać i, i edukować. A z czego byś miał emeryturę?
1: Wiesz co, kiedyś rozmawiałem z Krzysztofem Dzierżawskim, świętej pamięci, z tym, że Adam Smitha i on twierdził, że nie da się stworzyć systemu emerytalnego, w oderwaniu od demografii, bo nawet jak będziemy wszyscy inwestować, to i tak no potem ta demografia doścignie gospodarkę. Więc ja zrobiłem ten pierwszy, najważniejszy krok, mam, mam dzieci, aczkolwiek jeśli mam być szczery, to nie, nie chcę ich obciążać, liczę, że emeryturę będę miał z, z własnych inwestycji. I też od Państwa wcale nie wierzę w, w, w dramatyczny upadek systemu emerytalnego, bo jeśli to się wydarzy, mielibyśmy duże kłopoty gospodarcze. I to się okaże, że nasze inwestycje też spadną na wartości, a Państwo położy na nich że tak powiem swoje łapy, ale co do zasady liczę na, na, na swoje własne inwestycje, w akcje, obligacje, su, surowce, złoto czy nieruchomości? Okej, okay, to, to
0: o tym kon konkretach powiesz, powiesz za chwilę. A masz takie coś jak poduszka finansowa? I ile ona wynosi w stosunku do twoich, nie wiem, wydatków i w, w co lokujesz tam, tam, tą poduszkę? Wiesz co?
1: ja trochę rozgraniczam, bo jedna rzecz to jest taki fundusz awaryjny, to jest te pa parę złotych, które mam, na, na rożę, żeby taką bieżącą płynnością zarządzać. Jednocześnie prowadzę budżet domowy i patrzę na swoje wydatki w całym roku, więc moja potrzeba na poduszkę to jest ewidentnie jakaś taka bardzo jakieś tak katastrofalne wydarzenie, więc ta poduszka nie musi być duża. Jest w tej chwili w obligacjach indeksowanych inflacją, ale jestem na etapie likwidowania poduszki bezpieczeństwa, wiesz, bo oczywiście księgowanie mentalne sporo pomaga, ale z perspektywy finansisty to, że gdzieś leży coś na oddzielnej kupcy, to nie zmienia faktu, że to jest ciągle ten sam portfel i teraz stopniowo tą poduszkę bezpieczeństwa przenoszę do głównego portfela. Czyli jak chcę dokupić obligacje do głównego portfela, to po prostu mentalnie znowu przesuwam część środków z poduszki do, do portfela. Także póki co mam wydzieloną, ale w perspektywie jakiegoś tam czasu już nie będę miał kwestii, kwestia, że z poduszką jest zbyt konserwatywna według mnie alokacja.
0: Okej, okay. ale powiedz tak, tak, takie pytanie, które w Finansie bardzo lubimy. Pasywnie czy aktywnie inwestujesz?
1: Tylko i, wy, tylko i wyłącznie pasywnie. Wiesz co, dla mnie ten zwrot rynkowy to jest takie trochę narzędzie, jakie dostaję do budowania bogactwa. Ja się staram, OK, to co rynek daje to biorę, a ja się skupię na kosztach, podatkach, na stopie oszczędności albo horyzont wymienię. Tylko, żeby też nie było, nie jestem wcale przeciwnikiem inwestowania aktywnego, jeśli na przykład to jest, nie wiem, podejście faktorowe. Ktoś trzyma dyscyplinę, niskie koszty, jest w faktorach, się za nią trzymać 10-15 lat. Jestem za aktywny, kiedy mówię, ok, ja oszczędzę na kosztach i podatkach, bo wezmę ETF syntetyczny. Kolejna rzecz, jak ktoś powie, ok, ja wezmę na siebie większe ryzyko, wezmę więcej rynków schodzących, takie półpasywne, półaktywne podejście dla mnie, jest OK. Ewentualnie tak jak trochę ma Michał Szafrański, które inwestuje aktywnie, częściowo mówi, to nie jest po to, żeby miały lepszy zwrot, tylko po pierwsze ja to lubię, a po drugie, dywidendy powodują, że jestem w stanie się utrzymać na rynku, nawet jak są spadki. I to jest tak śmieszne inwestowanie aktywne, po to, żeby własnymi emocjami zarządzić, nawet w sytuacji, kiedy będą gorsze wskaźniki finansowe. Ewentualnie, ostatnia rzecz, jeśli ktoś ma portfel pasywny i chce przekazać 5-10 na zabawę, to jasne, to nie mamy z tym kłopotu, ale nie powinniśmy się bawić pieniędzmi na emeryturę, na edukację dla dzieci jakieś takie ważne cele życiowe, bo to, to nie są pieniądze do zabawy.
0: Okej, okay, to lokalnie czy globalnie? Bo już trochę powiedziałeś, ale... Konkretnie. I tak, i tak.
1: Jeśli, cho jeśli chodzi o akcje, to w stu jestem y, globalnie, ponieważ y, globalna ekspozycja poprawia mi zwrot skorygowany o ryzyko. Ba, nawet zwrot nominalny jako taki, tylko chyba USA, ewentualnie RPA był jedynym krajem, gdzie bez dywersyfikacji globalnej można było osiągnąć lepsze zwr zwroty. Dodatkowo nie ma żadnych zachęt, żeby przeważać mocno Polskę. Mój kwestia podatków, kosztów, kosztów, woduje, że dużo sensowniej jest trzymać się globalnej ekspozycji, a jeszcze jak masz PPK, ja tak jak posiadam, to jesteś przymuszony do posiadania jakiegoś sporego udziału w Polsce, więc nie widzę powodu, czemu miałbym inwestować prywatnie, lokalnie. więc Czysto globalnie? W zakresie obligacji inwestuję lokalnie, to jest kwestia, uniknięcia ryzyka walutowego i tego, żeby obligacje zapewniły trochę stabilizacji portfela. Więc część obligacyjną mam lokalnie, pewnie, jak będą dostępne produkty z globalną ekspozycją, z hedgingiem do złotówki, no to wtedy bym taką, taką inwestycję rozważył.
0: Wspominałeś, zanim tutaj na antenę wyszliśmy, że masz też jakieś surowce w portfelu. Powiesz coś więcej o tym? Tak,
1: tak. tak. Oprócz globalnej ekspozycji na akty przez ETF polskich obligacji indeksowanych inflacją. Jakiś czas temu dodałem złoto i to przyznam się takie to trudne dla mnie było aktywo. Strasznie dużo czytałem, słuchałem, oglądałem, wszystko co się da wiedzieć. A propos złota miałem wrażenie, że już posiadłem. zresztą kupiłem to złoto i po trzech miesiącach sprzedałem, bo nie byłem w stanie w stanie wytrzymać z posiadania tego aktywa, bo mnie strasznie irytowało. Mam po prostu problem, że nie generuje cash flow, jednocześnie jest zmienne, jednocześnie jest tam dużo takiej narracji o końcu świata, upadku dolara, który mnie strasznie mocno odpycha. Ale jak się podejdzie tak na zimno do złota, zobaczy, ok, to nie jest inwestycja, to jest dywersyfikant, tak, bo co do zasady ona obniża zwrot na portfelu, ale będą te sytuacje, kiedy jest spadek wartości dolara, kiedy jest jakiś kryzys gospodarczy i złoto zadziała jak safe haven, ewentualnie dużo nieoczekiwana inflacja, Czyli są wybrane scenariusze, kiedy złoto może pomóc. Więc uznałem, że takie 7-8% alokacji do złota w ramach dywersyfikacji i zabezpieczenia się na niektóre scenariusze po prostu jest, jest korzystne. Ale nie jestem, jak powiem tutaj, miłośnikiem teorii spiskowych wielkiego resetu, który kupuje te 20-30-40% złota. Dla mnie to jest tylko część, część portfela. I co ciekawe, do złota mnie przekona osoba, która wcale nie jest entuzjastą, czyli damodaran który zrobił jakiś czas temu analizę i stwierdził, że właśnie on miał ten kłopot ze złotem, bo nie ma cash flow, bo jest cały ten tłum, ale jak zrobił analizę te kilkadziesiąt lat, no ciężko odmówić, że może być sens posiadania niewielkiej ekspozycji na, na złoto.
0: Okej. Okay. Jak śledzę twoją aktywność na Twitterze, to też wiem, że ten rynek lokalny jest ci, jest ci mimo wszystko bliski. Jakbyś miał taką magiczną moc i mógł zmienić jedną rzecz tylko na polskim rynku kapitałowym, żeby go oczywiście poprawić, to co by to było?
1: To, tak, ja jestem akurat z tym, że mi najbardziej by zależało, żeby jak najwięcej Polaków miało oszczędności, inwestowało, ale jakbyś miał coś zmieniać w regulacjach, no to ja bym bardzo chętnie chciał, żeby zmieniono formułę PPK, żeby umożliwiono w ramach PPK inwestowania w ETF-y, ewentualnie w obecnym funduszom mogli umożliwić większe wyjście na, na rynki zagraniczne. Bo to, to uważam, że pomimo wielu wad, nie ma co kryć, PPK są bardzo ciekawą formułą dla, dla Polaków, żeby oszczędzać i inwestować.
0: Okej, okay, to już teraz moje ulubione pytanie. Trochę od niego zacząłeś. Chodzi mi o największy błąd inwestycyjny. Ten właśnie z tymi, z tymi funduszami na początku to był twój największy błąd, czy potem się jeszcze trafił jakiś Wiesz większy? Co?
1: to był akurat dla mnie mały błąd, bo nie za moje pieniądze, tak? Oprócz tego, że, że tak powiem honor, honor i ambicja, ale tak, to był spory, to, to był spory błąd. Drugi, drugi błąd, którym powiedział, to jest Zbyt długo czekałem, żeby z powrotem wejść na rynek kapitałowy, żeby zacząć inwestować. To też wynikało z tego, że jako osoba, która zajmowała się wycenami przedsiębiorstw, jak my kupowaliśmy firmę, to miałem audytorów, due diligence, doskonały wgląd w działalność firmy, a i wtedy wycena tej spółki była wyjątkowo trudna, obarczona dużym ryzykiem. I potem ktoś mi kazał analizować spółkę giełdową, miałam tylko sprawozdania finansowe i tam parę informacji w internecie i na tej podstawie zrobić wycenę, uznałem, że to jest bez sensu, nie mam żadnej przewagi konkurencyjnej i trochę zbyt długo czekałem, czekałem z inwestowaniem i jak się zaczął pojawiać w Polsce ETF-y, to akurat to był ten produkt, który mnie zawsze intereso interesował, więc rozpocząłem, że powiem, dość późno inwestowanie, a wcześniej robiłem setki tysięcy backtestów i analiz i się zastanawiałem, czy alokacja 8% jest lepsza niż 9%, czy 50%, czy 52%, czy stopa zwrotu powinna być 5%, czy 5,5%, to oczywiście na koniec nie jest bzdurą, bo jak popatrzysz taki inwestor typowy jak ja, tu dużo ważniejsze jest jego stopa oszczędności ile dokłada do koszyka niż jaka jest ta idealna, idealna alokacja.
0: To poleć na koniec jeszcze jakąś książkę, bo z tego co widzę jak podchodziłeś do tej edukacji bardzo solidnie, więc na pewno masz jakąś wielką biblioteczkę w domu z książkami dotyczącymi inwestowania. Jakby ktoś miał zacząć to co byś mu polecił?
1: No pewnie pan teraz kamerę przekręcić faktycznie tutaj. Po mojej lewej stronie jest dość duża biblioteka i bardzo mądre pozycje po angielsku z Corporate Finance inwestowania, Ale wiesz to tak się zastanawiałem, nie potrafiłem jednej książki wybrać. Więc zrobiłem sobie taki test, jaką książkę bym może nie kazał, ale prosił, żeby chociaż moje dzieci jedną przeczytały o inwestowaniu, gdyby tylko miał jedną o inwestowaniu przeczytać. I stwierdziłem, że dobrą pozycją byłaby książka J.L. Collinsa, Simple Path to the World, czyli. Prosta ścieżka do, do bogactwa. Nie ma jej w języku polskim się nie i trzeba uważać, bo jest dostępna książka o tytule Prosta droga do bogactwa jakiegoś Kalinowskiego, który jest podobno multimilionerem amerykańskim, który się dorobił, na, dorobił w Stanach i odkrywa swoje sekrety. To tego nie polecamy. Tu polecam książkę Jay Collinsa z tego tytułu, że on udowadni i przekonuje, że finan, finanse, inwestowanie, takie finanse osobiste są bardzo proste i nie trzeba komplikować ponad miarę, żeby osiągnąć swoje cele. Więc skoro, ja powiem tak, z własnego doświadczenia, pracując w finansach, corporate finance, to powiem Wam, że czasem ta taka duża wiedza przeszkadza, ona wręcz utrudnia i to nie jest tak, że ci najlepiej wykształceni w zakresie inwestowania osiągają najlepsze wyniki. Jestem przekonany, że ktoś, kto ma kilka zdrowych reguł, kilka zdrowych zasad, tak jak tutaj poleca Jay Collins, czyli Odpowiednia lokacja, akcje, obligacje, pasywne inwest inwestowanie i takie spokojne dokładanie do koszyka, dużo lepsze, wy dużo lepsze wyniki. Ale jak ktoś inwestować akty aktywnie, ryzykować, bawić się, no to oczywiście Valuation, McKinsey, Damodaran, są piękne książki, każda po tysiąc stron, ale jak chcecie coś krótkiego, to bardzo, bardzo polecam. Lepsza jest chyba wersja rosyjska, gdzie, gdzie koniec, nie mówi tylko o inwestowaniu w, Ameryca, w Ameryce, ale już mówi, ok, rób ekspozycję globalną.
0: A Pokaż jeszcze raz książkę, bo podcast, podcasterzy nas nie, nie, nie widzą, ale i nie będą widzieć tak. Simple Path, okej, okay. polecamy. Maćku, wielkie, jeszcze raz wielkie dzięki, już Ci dziękowałem za to, że się zgodziłeś dać zaprosić, ale dziękuję Ci za to, że tak otworzyłeś przed nami swój, i słuchaczami, i widzami swój portfel. To jest stosunkowa rzadkość na polskim rynku, jednak bardzo nie lubimy mówić o własny, własnych, własnych inwestycjach, własnych finansach. Także wielkie dzięki. Jak i Wam się podobało, dajcie lajka like pod wideo lub na platformie podcastowej. Subskrybujcie Janosika, bo to była 22. rozmowa, chyba jedna z ciekawszych. Także Maćku bardzo ci za to dziękuję. Życzę udanych, udanych inwestycji dalej i, 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 i fajnie, 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 że mogliśmy pogadać. Dzięki.
1: A ja, to, a ja bardzo dziękuję za rozwój Finaksa w Polsce, no bo to każdy klient przekonany, żeby odejść od funduszy inwestycyjnych do nieco innych schematów. To jest klient, że tak powiem, nie tylko dla ciebie zarobiony, ale dla nas, dla kraju jako uratowany przed błędami, także bardzo dziękuję.
0: Dobrze, że to ty, ty powiedziałeś, a, a nie ja, także jeszcze tym bardziej się cieszę. Dziękuję. Dziękuję.